0: Alors donc ce soir, je vais vous parler de la découverte de la vocation avec Louis et Zélie Martin. Alors pour euh, la dernière fois, j'avais déjà donné les définitions de la vocation, mais je pense que c'est important de se les remettre en tête pour euh, la suite de l'exposé. Donc dans le langage courant, le, alors déjà le mot « vocation », ça vient du mot latin « vocare » qui signifie « appeler ». Et dans le langage courant, la vocation, le mot « vocation », il est utilisé pour désigner l'appel de quelqu'un pour une mission particulière, que ce soit humanitaire ou professionnel. Et dans le langage chrétien, il désigne un mouvement intérieur par lequel Dieu appelle une personne à se consacrer à son service. Alors, Dieu ne se manifeste pas toujours directement et il appelle aussi à travers des médiations, des événements, des rencontres, des paroles lues ou entendues. En ce qui concerne le couple Martin, c'est sans doute la Providence qui a préparé le couple car ni l'un ni l'autre euh, ne pensait au mariage et l'un et l'autre se sentaient appelés à une vocation religieuse, en tout cas à une consécration à Dieu. En ce qui concerne Louis, sa mère se désolait de le voir rester célibataire. Beaucoup pensaient d'ailleurs qu'il s'était consacré à Dieu. Il avait postulé au monastère du Grand Saint-Bernard, il avait fréquenté les frères des écoles chrétiennes, puisqu'il était dans une école des frères des écoles chrétiennes, et il avait reçu une éducation religieuse solide. Il semblait apprécier la vie de solitude, et cette vie de célibataire, tout le monde se posait la question si elle allait le conduire à une vie de religieux. Louis conservera jusqu'à la fin de sa vie sa constance dans la fidélité à Dieu, son désir de demeurer entre ses mains, car Louis est toujours disposé à abandonner ses projets personnels, à y renoncer, et à rester en accord pour rester en accord avec la volonté de Dieu la manière dont il sera époux et père en fournira de nombreux exemples il ne vit pas dans le monde une vie pseudo-religieuse à défaut de n'avoir pu vivre dans un monastère mais au contraire il se confronte à la rude école de la réalité ouvert, convivial mais non mondain Louis ne se laisse pas entraîner dans n'importe quel divertissement. Quand il a vécu à Paris, il aurait pu être attiré par toutes les possibilités qu'on lui offrait de rentrer dans des clubs de, de, de jeunes, dans, de la vie parisienne en fait aurait pu l'attirer vers une, des diversitissements qui n'étaient pas les siens. Mais comme il avait une foi très ancrée et sa vie quotidienne reposait sur la prière, il ne s'est pas laissé entraîner. On ne peut comprendre Louis Martin, sa personnalité et ses choix, ses préférences et ses renoncements sans rappeler la prééminence de Dieu au cœur de sa vie. Donc, entre son séjour au Grand Saint-Bernard et son mariage, il a besoin d'avancer au fil du temps, de faire de nouvelles connaissances, de laisser se décanter le contenu de ses aspirations premières. Une chose est certaine, jusqu'à la fin de ses jours, il sera attiré par Dieu, et fera tout ce qui sera en son pouvoir pour correspondre à cet attrait. Ceci explique sans doute la cohérence morale et la dynamique spirituelle de son parcours euh, laïque, pleinement engagé dans la foi chrétienne. Donc, il, il prend beaucoup d'engagement dans sa paroisse, dans euh, des clubs, euh, enfin, ce qu'on appelait des, des groupes de rencontres de jeunes étudiants ou de jeunes professionnels euh, à Paris, puis ensuite à Alençon. Sensible, attaché à sa patrie et aux traditions, épris de la vertu de courage, enthousiaste face au mystère de la nature, ou émerveillé, éveillé, il ne cesse de reconnaître le geste créateur de Dieu. Donc il aimait beaucoup se promener dans la nature et euh, à chaque s'émerveiller devant la création, devant euh, donc le Créateur aussi. Plus fondamentalement, l'âme de Louis est fascinée par l'absolu de Dieu. « Cet attrait s'affermira tout au long de sa vie, de son expérience conjugale, de sa paternité et des joies comme des épreuves. » À l'approche de ses 30 ans, Louis apparaît comme un homme qui a décidé de vivre pleinement ce qui est à ses yeux essentiel à toute existence humaine, la foi en Dieu, une foi qui engage toute la vie car elle mobilise le fond de l'être. Avec sa physionomie sympathique, son beau visage ovale, « ses cheveux châtains, et dans ses yeux une flamme douce et profonde, Louis tenait du gentilhomme et ne manquait pas d'impressionner. Une jeune fille très fortunée, amie de sa famille, avait projeté de s'unir à lui. Il éluda complètement la demande, il entendait garder à Dieu sa liberté. Dieu est la, seule, est la raison de sa vie, et peu importe la forme, les contours du chemin, l'essentiel est d'être à lui. » Et Louis se laissera surprendre par l'inattendu de sa providence. Ainsi que nous le verrons dans la surprenante rencontre amoureuse avec Zélie, qui va aller devenir la femme de sa vie. Quant à Zélie, elle avait demandé à entrer chez les filles de la Charité. Leur dévouement près des malheureux à l'hôtel-dieu d'Alençon l'avait frappée. Mais la supérieure ne répondit pas favorablement. Zélie fut donc déçue, déçu, mais elle s'inclina devant les signes de la volonté divine. Donc, comme Louis, en fait, ils acceptent ce, le fait de ne pas pouvoir devenir des religieux, mais euh, s'inclinent devant la volonté divine et euh, suivent leur chemin. Zélie accepte ce refus comme une expression de la volonté de Dieu. Ce consentement à l'événement douloureux est l'affirmation d'un esprit fort, docile, entre les mains de Dieu, capable d'accepter de se réaliser par une autre voie que celle initialement prévue, désirée ou convoitée. Zélie n'insiste pas et c'est vers Dieu qu'elle tourne sa puissance d'aimer. Autre était le lieu de son accomplissement dans la sainteté. Elle transforme l'échec en un tremplin spirituel vers un nouvel horizon vocationnel, le mariage. À cette occasion, elle écrivit « mon Dieu, puisque je ne suis pas digne d'être votre épouse, comme ma sœur, je rentrerai, puisqu'elle a une sœur qui est rentrée dans une communauté religieuse, je rentrerai dans l'état du mariage pour accomplir votre volonté sainte. Alors, je vous en prie, donnez-moi beaucoup d'enfants et qu'ils vous soient tous consacrés. Elle resta marquée par, ses par les religieuses et chez elle demeura toujours le sens de la justice et de l'attention aux plus pauvres. Elle était attentive au signe de la volonté de Dieu. Et la supplique de Zélie dévoile une grande, une grande détermination. Elle désire être sainte dans le mariage et par la maternité. Cette nouvelle perspective de vie ne l'empêchera pas d'être habitée, au fond d'elle-même, d'une nostalgie pour la vie religieuse. Ce qui sera flagrant en période de stress et de surmenage, lorsque le temps qu'elle consacrait à la prière sera menacée par une surcharge de travail, le poids de la fatigue ou des soucis. Je pense souvent à ma sainte sœur, à sa vie calme et tranquille, soupire-t-elle. Elle travaille non pour gagner des richesses périssables, elle n'amasse que pour le ciel, vers lequel vont tous ses soupirs. Et moi, je me vois là, courbée vers la terre, me donnant une peine extrême pour amasser l'or que je n'emporterai pas et que je ne désire pas emporter. Qu'est-ce que j'en ferai là-haut Quelquefois, je me prends à regretter de n'avoir pas fait comme elle. Mais tout de suite, je me dis je n'aurai pas mes quatre filles, mon charmant petit Joseph. Non, il vaut mieux que je sois là, à peiner où je suis, et qu'il soit là, euh, donc en parlant de son mari et de ses enfants. Ou encore, à sa fille Pauline, dix ans plus tard, donc quelques mois en fait avant que Zélie ne meure puisqu'elle elle meurt relativement jeune je ne, vais que re, je ne fais que rêver cloître et solitude je ne sais pas vraiment avec les idées que j'ai comment ce n'était pas ma vocation ou de rester vieille fille ou de m'enfermer dans un couvent je voudrais maintenant vivre très vieille pour me retirer dans la solitude quand tous mes enfants seront élevés mais je sens que tout cela « Ce sont des idées creuses. Aussi, je ne m'y arrête guère. Il vaut mieux bien employer le temps présent que de tant songer à l'avenir. » Zélie ne désavoue pas son attirance vers l'idéal de vie monastique, mais elle reconnaît le bien fondé de sa vocation à être épouse et mère. Elle est animée d'un grand amour de Dieu et d'un ardent désir de le servir. Mais elle est aussi appelée à rencontrer et à aimer Louis, à vivre avec lui l'aventure du mariage et la joie de la maternité. Sans qu'elle renonce pour autant à son amour de Dieu ni à son désir d'être à lui, Zélie est appelée à accorder sa vie laïque au rythme de l'Esprit-Saint. Et on verra que elle, vraiment sa vie est complètement guidée par l'Esprit-Saint, elle est dans une confiance totale en l'Esprit-Saint. De taille un peu en dessous de la moyenne, le visage très joli et d'une expression toute pure, les cheveux bruns, sobrement noués, la et la ligne harmonieuse, les yeux noirs pétillants de décision, où passait par moments une ombre de mélancolie, la jeune fille avait de quoi plaire. Tout en elle était vivacité, finesse et amabilité. Dotée d'une vive intelligence, généreuse à l'ouvrage, sans complexe, et libre au sein de ses relations professionnelles, familiales ou autres, en, ou autres, franche et spontanée dans la communication, Zélie assume pleinement sa féminité et gère sa vie avec réalisme et bon sens. Elle fait à son frère le portrait de la femme épouse idéale qu'elle aimerait pour lui et qui laisse transparaître certains traits de sa propre personnalité donc à Zélie. Tu sais, tout ce qui brille n'est pas d'or dit-elle à son frère. Le principal est de chercher une bonne femme d'intérieur qui n'ait pas peur de se salir les mains au travail et qui n'aime pas la toilette que, qui la toilette, pardon, que comme il faut l'aimer, qui sache élever ses enfants dans le travail et la piété. Elle a le sens de l'intériorité et des valeurs essentielles. Elle sait reconnaître les signes de l'Esprit-Saint et s'y accorder aux heures les plus décisives. Dynamique et enthousiaste, elle ira jusqu'au bout pour, cont pour contenter autrui. Son amour de Dieu et sa lucidité spirituelle la gardent libre, loin d'un activisme aliénant. Le ciel est l'unique fin de ses travaux et de sa vie présente. Cela stimule son engagement en tant que laïque chrétienne, ce qui se vér vérifie à travers la ferveur de sa piété et son ouverture au prochain en détresse. «» Donc, euh, comme Louis, en fait, elle, est, elle, euh, elle a des engagements dans euh, les communautés, dans les paroisses où elle est, et auprès, elle, auprès des plus pauvres, Louis, euh, d'autres engagements. Pour les, dieux, les deux, Dieu doit être le premier servi. Très pra pragmatique, elle aime s'engager, elle aime être dans le concret et dans les relations humaines. Alors, Madame Martin, cette fois la, donc, la mère de Louis, a perdu quatre enfants et elle s'inquiète pour l'avenir de son fils son dernier fils qui est encore célibataire à 34 ans elle ne se résigne absolument pas à le voir s'enfermer dans une solitude pieuse et elle le réprimande amicalement et régulièrement désirant vraiment le voir se marier elle a repéré au cours de dentelles qu'elle suit, euh, qu'elles suivent ensemble la jeune Zélie Guérin une jeune femme très bien, sérieuse, chrétienne charmante dotée de nombreuses qualités et elle est certaine que euh, c'est l'épouse idéale pour son fils elle en parle si bien à Louis qu'il accepte de la rencontrer alors qu'il avait refusé jusqu'à présent toutes les, toutes les demandes qu'il avait eues mais c'est sans compter avec la Providence Zélie a 26 ans Louis en a 34 et en avril 1858 ils se croisent sur le pont Saint-Léonard d'Alençon elle l'aperçoit et le remarque immédiatement. Il a si belle allure, élancé, élégant, il est assez grand, euh, puisqu'il mesurait 1,76 m, qui était grand pour l'époque. Et ce jeune homme qui est hor horlogé, non loin de là, l'impressionne par son allure et sa gentillesse. Son regard si doux l'a fasciné, et sa tenue pleine de dignité l'a impressionné. Le père Pia, qui écrit l'histoire de la famille Martin, rapporte l'événement. Un jour que Zélie Guérin passait sur le pont Saint-Léonard, elle croisa un jeune homme dont la noble physionomie, l'allure réservée, la tenue pleine de dignité l'impressionnèrent. Au même moment, une voix intérieure murmurait en secret. C'est celui-là que j'ai préparé pour toi. L'identité du passant lui fut bientôt révélée. Elle apprit à connaître Louis Martin. Donc, au moment d'apercevoir Louis lors de leur première rencontre, peu avant de l'approcher, Zélie assure qu'elle reçut cette, une inspiration intérieure, l'assurance que Dieu a préparé pour elle, ce beau jeune homme qui avance vers elle. Elle a conscience que cet homme qu'elle croise est celui qu'elle a souvent demandé à Dieu dans sa prière. Et le pont sur lequel ils se sont croisés devient celui de leur rencontre, sur lequel désormais des couples aiment à venir renouveler leur sacrement de mariage. Il est à noter que quelques années avant que Louis et Zélie se rencontrent sur ce pont, Zélie était venue frapper à l'Hôtel-Dieu, à la porte de l'Hôtel-Dieu, toute proche pour y devenir religieuse de Saint-Vincent-de-Paul. Et le pont, en fait, est à quelques dizaines de mètres seulement de la porte de cet hôpital. C'est tout un symbole, celui des déplacements intérieurs auxquels il nous faut consentir si nous voulons être fidèles à ce que Dieu attend de nous. L'allure de Louis Martin offre une impression à la fois d'élégance et de sérénité. C'est un homme d'une foi profonde et, on pourrait dire, un chrétien épris du désir de vivre l'Évangile, qu'il lit régulièrement. Il a le souci d'être fidèle à Dieu et à l'Église. Il a un désir de s'abandonner à la divine providence et de répondre à la volonté de Dieu. La force de sa foi, il l'appuise dans la prière et dans l'adoration eucharistique. Et c'est cette force spirituelle qui l'aidera à affronter les événements tragiques qu'il va devoir assumer. À la fois, c'est cette foi éclairée qui le guide dans son rôle de futur époux et de futur père. Zélie a été pensionnaire donc chez les Sœurs de l'Adoration Perpétuelle et euh, cette... Euh, et la rencontre avec lui bouleverse sa vie et marque profondément son évolution spirituelle. Les deux jeunes gens ne tardent pas à s'apprécier et à s'aimer après cette rencontre sur le pont Saint-Léonard et leur accord moral s'établit si promptement que les fiançailles religieuses célèbrent sans tarder leur engagement mutuel. Louis Martin et Zélie Guérin savourent ensemble une profonde harmonie morale et spirituelle et en accord avec leurs famille si heureuses de voir leurs enfants enfin décider à s'engager dans la voie du mariage, ils reconnaissent qu'il n'est point nécessaire de prolonger l'attente pour sceller officiellement et religieusement leur union. C'est donc trois mois seulement après leur rencontre, le 13 juillet 1858, que Louis et Zélie s'unissent en l'église Notre-Dame d'Alençon. Le mariage des Martins est célébré sur les coups de minuit dans l'intimité, il n'y a pas d'orgue, pas de décorum, seulement huit personnes participent au mariage, parents et amis qui sont euh, les témoins. C'est l'abbé Unel, le directeur spirituel de Louis, qui reçoit les consentements. Alors on a coutume de dire que c'était une tradition ce mariage euh, de, de nuit, mais il faut peut-être y voir davantage. Ils auraient, ils auraient tout aussi bien pu se marier en plein jour autour d'un grand festin. Mais en faisant ce choix, Louis et Zélie soulignent l'essentiel qu'est le sacrement. En retirant tout ce qui est accessoire, ils rappellent que l'engagement pris devant Dieu est ce qui compte avant tout, le plus beau jour, dans le plus beau jour de leur vie. C'est donc dans la discrétion et la prière entourés de quelques proches qu'ils se donnent le sacrement du mariage. Le mariage est célébré selon le rite qui était encore pratiqué en Normandie à cette époque, rite qui sera aboli cinq ans plus tard. Après l'échange de consentement et le don de l'alliance à l'épouse seulement, accompagné de l'offrande d'une médaille de mariage, la bénédiction nuptiale s'accomplit sous le voile, tandis que le prêtre bénit les conjoints, les témoins, les témoins pardon, déploie sur eux un voile nuptial. Louis va offrir alors à sa femme une médaille représentant Toby et Sarah, le couple biblique. Au soir de ses noces, Toby avait ainsi prié. Seigneur, tu le sais, si j'épouse cette fille d'Israël, ce n'est pas pour satisfaire mes passions, mais seulement par désir de fonder une famille qui bénira ton nom dans la suite des siècles. À partir de ce moment, donc, une nouvelle étape de vie commence pour euh, Louis et Zélie qui consistera à fonder leur futur foyer tous les deux sont profondément animés d'un même idéal de sainteté être à Dieu l'un avec l'autre être pleinement à Dieu l'un par l'autre et cet être avec Dieu se réalisera dans la grâce du mariage le jeune ménage s'installe dans la maison des Martins donc des parents euh, de Louis réaménagée pour la circonstance et, permet, et permettant une cohabitation et une parfaite autonomie. Donc il y a l'atelier de Zélie qui occupe une partie du rez-de-chaussée, donc l'atelier de dentelle qu qu'elle avait, et puis euh, de l'autre côté, l'horlogerie de Louis. Et les parents, eux, gardent l'appartement du premier étage. Et c'est dans ce cadre familial que débute leur vie conjugale. Dans le mariage, un couple s'unit non seulement pour vivre la communion des deux corps, et de deux esprits, mais aussi l'union de deux âmes. Au-delà des différences de sexe, de culture, d'éducation et de croyance, le plus grand mystère d'un couple, c'est cette communion de deux âmes. Or, dans la vie du couple Martin, ce qu'il va y avoir de plus merveilleux, ce sera la communion des deux, de leurs deux âmes. C'est jour après jour qu'ils découvrent ce qu'est le véritable amour. Ils savent qu'au sommet seulement, ils seront pleinement en communion. Toute leur vie est plongée dans l'amour de Dieu et c'est en Dieu qu'ils pourront s'étreindre dans la plus grande transparence et communier dans la réciprocité de leurs différences. Zélie fera quinze ans plus tard le récit de son premier jour de mariage à sa fille Pauline. Venant présenter son mari à sa sœur visitandine, désormais sœur Marie Dosité, elle passe la journée à pleurer. Voir sa sœur religieuse réveille la souffrance de leur séparation et attire son regret de vie consacrée. Elle qui vient de s'engager par son mariage à demeurer dans le monde. Mais il y a aussi un choc plus délicat à raconter. La veille, Louis, a dû se charger de lui expliquer, donc la veille de leur mariage, les choses de la vie, comme on disait très pudiquement à l'époque, c'est-à-dire celles de la sexualité, dont. Euh, dont Zélie n'avait aucune connaissance et en l'absence de préparation à la réalité de la vie conjugale Zélie aborde son union avec lui, Louis, en toute innocence et en parfaite ignorance ignorance qui était tout à fait courante à l'époque on imagine donc aisément la difficulté de Zélie à digérer ces soudaines révélations difficulté qui explique une partie des larmes du probablement une partie des larmes du lendemain c'est alors que Louis, avec une délicatesse peu commune, propose à Zélie de vivre comme frère et sœur. La raison de cette proposition ne se trouve probablement pas uniquement dans le profond respect qu'il a pour sa femme, mais se comprend aussi par son aspiration à la sainteté. Louis avait étudié la question de la virginité dans le mariage, dont l'exemple le plus parfait est celui de Marie et Joseph. Pour ces jeunes gens, qui avait rêvé de se consacrer à Dieu, à une époque où l'on chantait beaucoup dans l'Église la perfection de la virginité, la solution semblait toute trouvée, le mariage oui, mais uniquement dans une union qui n'engage pas celle des corps. Se marier certes, mais vivre dans le mariage comme des religieux. Louis a donc le projet d'un engagement matrimonial vécu dans l'abstinence sexuelle, et ce projet laisse à sourire mais quelle générosité et respect de l'autre. Rappelons donc qu'à cette époque, l'état de mariage était spirituellement déprécié par rapport à l'état de la vie consacrée. La sainteté, pensait-on communément, était réservée uniquement à ceux qui embrassaient la vie parfaite, aux seuls consacrés à Dieu dans la vie religieuse ou la prêtrise. Et dans ce contexte, les futurs époux ne bénéficiaient guère de préparation au mariage. Telle, qu la propose, telle que l'Église la propose aujourd'hui. L'unique préparation au mariage était donc d'ordre spirituel et religieux, faisant totalement l'impasse sur les réalités physiques. Elle consistait essentiellement donc à confier ce projet à Dieu, à être fidèle à la prière et au sacrement de l'Église et à se garder dans la pureté. Donc, partant à mots couverts de ce, parlant à mot couvert de ce choix, Lorsqu'elle raconte sa première journée de mariage à Pauline, Zélie commente Ton père me comprenait et me consolait de son mieux, car il, avait, il avait des goûts semblables aux miens. Je crois même que notre affection réciproque s'en est trouvée augmentée. Nos sentiments étaient toujours à l'unisson et il me fut toujours un consolateur et un soutien. Bien évidemment, Zélie comprend que ce pacte de virginité Requiert le renoncement à la maternité, alors qu'elle avait découvert, quand même, euh, elle a renoncé à la vie religieuse tout en, en souhaitant une vie euh, d'épouse et de mère. Ce qui accentue son désarroi, elle conserve cette nouvelle comme un secret de famille et pendant cette période, pourtant, Zélie écrit à sa sœur combien elle est heureuse. Pendant les dix premiers mois de leur mariage, Louis et Zélie, vivent donc une parfaite continence en frères et sœurs, s'ouvrant cependant à la vie, puisqu'ils accueillent alors un petit garçon de 5 ans dont le père, parent éloigné des Martins, devenu veuf, ne pouvait plus subvenir à l'éducation de ses 11 enfants. Cette période aura sûrement aidé le couple à faire concrètement le deuil de leur commun attrait pour la vie religieuse et à se disposer à une autre forme de sainteté. Tant de maturation pour le couple et pour la compréhension de leur vocation, grâce à l'intervention d'un confesseur, Louis et Zélie vont se disposer à être parents. Peu à peu, ils découvrent que le mariage n'est pas une solution de rechange prévue par Dieu devant l'échec de leur projet de consécration, mais un véritable appel à vivre pleinement. Lorsque leur confesseur les invite à mettre un terme à leur abstinence, ils sont prêts à l'accepter. La venue des bébés va les confirme, les confirme encore davantage dans leur vocation. Quand nous avons eu des enfants, nos idées ont un peu changé. Nous ne vivions plus pour eux, plus que pour eux, pardon. C'était tout notre bonheur et nous ne, ne l'avons jamais trouvé qu'en eux. Enfin, rien ne nous coûtait plus. Le monde ne nous était plus à charge. Ils gardent un grand respect pour la vie religieuse, mais pas de regret. Oh, va, je ne me reprends pas de m'être marié !» Dieu a orienté leur désir de sainteté vers la forme de vie la plus à même de les épanouir, donc vers le mariage, et en particulier le fait d'être parents. Ils reconnaissent son appel à avoir beaucoup d'enfants et, selon leur belle expression, à les élever pour le ciel. Contrairement à leur première idée, ce n'est pas donc malgré le mariage, mais dans et par le mariage qu'ils se sanctifient. Louis et Zélie font preuve d'une grande souplesse d'âme qui est docilité à l'Esprit-Saint, signe de leur fidélité à Dieu et à sa volonté. À partir du printemps 1859, ils vivent une nouvelle étape de leur vie d'époux chrétiens, résolument épris de sainteté, étape de sainteté dans la fécondité par l'enfantement. Ils s'engagent sur le chemin de, vocation, de leur vocation à être père et mère. Tendu vers Dieu, Zélie sera toute donnée à son époux, ses enfants, ses proches et sensible aux plus démunis, aux personnes les plus pauvres. Dès le départ, Louis et Zélie mettent leur amour sous la protection de Dieu. On peut dire que la devise de leur couple est « Dieu, est premier, Dieu premier servi ». Ils ont mis Dieu au premier plan et au centre de leur vie. Et chez les Martins, la vie est réglée autour de cet absolu de Dieu. On fait confiance en, la providence, en sa providence, comme ils l'ont prouvé par leur rencontre, et on pratique l'abandon à sa volonté dans les menus détails. Tout dans la famille est occasion de prière en lien avec le, le cycle liturgique de l'Église. C'est dans l'esprit de l'Évangile qu'ils veulent construire leur amour et la famille de Nazareth leur sert de modèle. Le père, la mère et les enfants veulent s'aimer de l'amour même de Dieu. Lors de la béatification de Louis et Zélie Martin, le cardinal Martins, rappelant le sens de cette devise, donc de la devise qu'ils avaient, évoquait un texte de Tertullien, un père de l'Église, qui écrivait à sa femme « Douce et sainte alliance que celle de deux fidèles partant, portant le même joug, réunis dans une même espérance, dans un même vœu, dans une même discipline, dans une même dépendance. Tous deux, ils sont frères, tous deux serviteurs du même maître, tous deux confondus dans un, une même chair, ne formant qu'une seule chair, qu'un seul esprit. » Ils prient ensemble, ils se prosternent ensemble, ils jeûnent ensemble, s'enseignant l'un l'autre, s'encourageant l'un l'autre, se supportant l'un l'autre. Vous les rencontrez de compagnie à l'Église, de compagnie au banquet divin. Ils partagent également la pauvreté et l'abondance, la fureur des persécutions ou les rafraîchissements de la paix. Nul secret à se dérober, ni à se surprendre mutuellement, Confiance inviolable, empressement réciproque, jamais d'ennui, jamais de dégoût. Ils n'ont pas à se cacher l'un de l'autre pour visiter les malades, pour assister les indigents. Leur aumône est sans dispute, leur sacrifice sans scrupule, leur sainte pratique de tous les jours sans entrave. Chez eux, point de signe de croix furtif, point de timide félicitations, point de muettes actions de grâce. De leur bouche, libre comme leur cœur, s'élancent les hymnes pieux et les cinq antiques. Leur unique rivalité, c'est elle qui célébrera le mieux les louanges du Seigneur. Voilà les alliances qui réjouissent les yeux et les oreilles de Jésus-Christ, celles auxquelles il envoie sa paix. Là où, il se, trou où se trouvent deux chrétiens, il se trouve lui-même. Le cardinal Martins dit encore, dans ce couple, donc dans le couple Martin, l'Église a entrevu un exemple particulièrement accompli d'époux chrétiens qui, dans la fidélité à l'état de vie voulu par le Seigneur, sont parvenus à la perfection de la sainteté, à la fois comme personne individuelle, comme couple et comme famille. Et dans une conférence prononcée à Alençon, à l'occasion des 150 ans de leur mariage, il disait Les époux Martin sont des pierres choisies pierre précieuse et vivante, sculptée par l'Esprit-Saint, telle une très fine dentelle de point d'Alençon pour l'Église de Dieu. »